Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, men tillsammans med MQ så har vi den stora äran att djupdyka i vårgarderoben. Underbart! För äntligen är det dags för liksom plagg i lättare kvaliteter, ljusare nyanser. Älskar detta. Och Stockholm Studio har ju precis lanserat kollektionen med det passande namnet Ray of Light. Mm, alltså det består ju förstås, som man kanske kan tänka sig, vårens ultimata plagg. Ja. Härliga materialval som satäng, linne, färgskalan är en så här härlig mix också av beige, grön, vit. Med en liten accentfärg som är blåviolett. Och ja. den är superfin. Verkligen, den poppar verkligen. Och en favoritlook, om man vill addera lite färg till vårstilen, så är det ju ändå kakefärdig kostymen i det här. Det, jag tror att det är en blandning av typ tensel och lin. Mm. Det faller så otroligt fint. Och så har man en ribbad tanktopp under. På med solglasögon. Och sen Macy Bag med gulddetaljer. Alltså, så Mellan 90-talsinspirerade väskan. Så är man liksom hemma. Mm, jag vill också slå ett slag för till det här du säger nu. Den vita lucken. Helvita ja, lucken. Maxi-kjolen med en stickad tuptopp. Och den kroppade jackan oh. i 100% linne. Ja, den är så och fin. Också en sån bra vårluck. Mm. Ja, det finns massor av inspiration på mq.se. Så spana in eller besök din närmaste MQ-butik för att hitta dina vårfavoriter. Tack MQ! Tack MQ! Det här är som ett lyxigt stort påskägg i guld med bara ditt favoritgodis. Alltså det som du plockar ur skålen. Så mycket härligt har vi att bjussa på i dagens avsnitt av Säkerstilpodden. Ebba, vad börjar vi? Ja, men jag tycker vi börjar med att du bara nallade på allt godis i påskägget här. Ja, du står där med förvånande, chockerande ögon. Ja, men lite. Ja. Och det var alltså, liksom inte första jag, gången idag nej. som jag ser dig nalla på påskgodis. Jag, överallt där vi har varit. Alltså har jag är på. en godisrotta av rang. Ja. Jag har redan faktiskt... Förra veckan så, um, så var jag handlade och hittade de här Anton Berg mandelmasseäggen som kommer som en strut, en, en plastpåse Det är de som är vita och orange. Ja, och rosa. Alltså sto, riktigt stora påskägg. Och de kanske man pallar äta en av. På vägen hem <laughs> från mataffären hade jag tömt den här. Det är tantgodis dessutom. <laughs> Så otroligt gott. Påskgodis. Kan det bli godare? Nej, men det kan typ inte det. Det är, det är väldigt mm. härligt. Och jag älskar ju påsken som högtid. Jag tycker att den är kanske typ topp längst upp i toppen av Bättre alla högtider. Ja, ja, nästan. Varför? Nej, men påsken är inga förväntningar. Du eh, behöver inte om du är, ja, men när man har varit singel, om man kanske har varit i någon shaky relation eller så, då är det liksom som press på alla högtider. Att du ska vara med någon, eh, vems familj ska man vara med, du kanske ska vara med nära och kära. Alla frågar. Nu är det lite mer så här, ska du göra något i påsk? Det finns inga förväntningar och det älskar jag. Man får göra som man vill. Mm. Eh, man behöver inte köpa massa present till någon, man kanske kan ge något påskägg till någon man kanske kan ge en massa godis till dig men menar, det, är det behöver som... man inte göra eller hur, tycker ja, inte det du det? Men jag håller med, det är verkligen på något sätt en, en efterlängtad semester mitt i allt annat när det har varit full fart så kan man liksom ta den här välbehövda pausen ja, typ raka motsatsen mot helvetes högtiden nyår ja, eller bara jul i sin stora helhet där man är ja. ju slut även efter jullovet ja, men, äh, men jag är Påsken är pepp. Ja, men jag känner att det här ska bli så skönt. Du sticker ju faktiskt redan ikväll. Ja, jag åker till Sälen. Åh, oh, det ska bli så skönt. Alltså den här tågresan, på, ja. hur långt det tar det? Det tar väl... Jag åker till Mora från Stockholm och det är... Ja, men det blir några härliga timmar. Alltså jag måste säga att jag är lite avundsjuk. Att få de där timmarna helt för sig själv. Inga barn, ingen man. Bara du och en bok... 
eh, och härlig liksom, utsikt genom fönsterrutan. Det finns ju något som är så skönt och något som är så romantiskt tycker jag som tåg. Och jag har på din inråda nu också eh, fixat biljen som jag ska titta på på vägen. Åh, och så har jag med en mig... härlig resa från förr. Ja men vad härligt. Och så har jag med mig den här Alla borde vara feminister, den lilla boken som är väldigt tunn. Ja, så det känns bra, det kan du läsa ut. Och så har jag med mig Elin Eksvärds senaste bok Medan du lever. Och så har jag packat Ebba Wittbrattström-boken. Okej, nu är du lite överanbefans. Ja men jag vet, jag har packat några till också. <laughs> du kommer inte hinna med det på tågresan. Jag tror att du måste bestämma dig för någonting. Ja, och grejen är att jag kommer att bestämma mig för att titta på biljen som ett par stora lurar. Åh, oh, oh, vad härligt Gud, ska bli. Vad härligt. Påskpeppen är total. Vad ska du göra? Jag har två dagar kvar. Sen reser jag till Saint-Tropez i Frankrike, södra Frankrike med min familj. Och det ska bli helt underbart. Jag hoppas ju såklart på att det kommer vara sådär 10-17 grader, 10-20 till och med, utlovar världsrapporten. Eh, och där så kommer vi att bara gotta oss i härlig mat, i ostar, i croissanger varje frukost, eh, långa promenader, eh, kanske lite besök på strand. Alltså du vet bara så här, inga planer. Vi ska för sig, jo jag ska faktiskt på en riktigt härlig födelsesfest, vilket jag oh. ser fram emot. Bra. Vad mm. ska du på det då? Nej men det är ju som sagt, det är eh, med bara massa fransmän och eh, han som fyller år är gift med en svensk tjej som är Yberschick, så att man måste verkligen ja, men, nivån är hög helt enkelt mm. men jag har hittat den perfekta outfiten, en okay. riktigt snygg pyjamas från Stella McCartney Åh, oh, vad så du mm. Emilia ja, men Jag har redan haft den faktiskt, jag invägde den i Paris när jag var där och hade riktigt kul i den, alltså den är så här, jag känner mig både liksom snygg, kvinnlig bekväm, ett perfekt partyplagg och så här klackar jag på det och sen har jag en jättefin sidenjacka som en som en typ bombejacka fast i sidan i, från Filippa K. Med ah, stora snyggt. runda knappar på. Det kommer bli urfint. Gud vad fint. Mm. För jag vet att du är ju en av dem som lever efter egen always pack a party dress. Absolut. Men då gäller det även a party ja, pyjama. det kan vara a party pyjama eller en party tuxedo. Alltså ett partyplagg måste med i vaskan. Ja, med. men den rosa smokingen, den, den får vila. På. Den spar vi på. Den, ja. den, den är jag inte, är inte redo för den ännu. Men den här är, den är riktigt bra. Den lite, har små gula inslag också och känns lite påskigt. Du vet, jag går in så här, julen rött... <laughs> Påskkyckling på påsken. Jag går liksom lite all in i allt jag gör. Ja. Och sen så måste vi också säga att vi är rätt påskpeppade. För att ja, men jag känner mig urnöjd med min nyhetsmorgonsändning nu senast. Ja, det, det var, var ju så här... väldigt bra. Du hade väldigt bra driv. Du ägde verkligen den där studion kan jag säga. Tack och snäll du. Det kändes så. Du vet, när man har en bra dag på jobbet och älskar det. Och det var kanske också var att påsken var i sikte. Så det var liksom härligt. Du kände att nu ska du jobba stenhårt och sen så får du lite ledigt. Ja, men precis. Jätte, jätteskönt. Och sen så har vi också sett den här i lunch. Kan vi inte berätta om det? Ja, men det måste vi faktiskt berätta om. Ja, träffat en otroligt inspirerande nyfiken ödmjuk, en, en riktig powerkvinna faktiskt. Ja, vi älskar ju powerluncha. Ja. Så det var en powerlunch utav rang med Anna Kinberg Batra och ja. hennes presschef mm. Linda Norberg. Ja, men det var supertrevligt och sen var det ju förstås härlig inramning. Vi gick ju till Svenstens tesalong på mm. Strandvägen. Det är ju en liten hemlig pärla. Vi skulle nästan inte avsluta den i podden, men nu gjorde vi det. Nu bjöd vi på den. Okay. För den alltså det är det perfekta stället när man vill sätta sig ner med någon och ha ett samtal utan att ha massa buller och människor omkring sig. Alltså det är den ultimata miljön skulle jag säga. Och också ska jag säga det perfekta stället om man är i Stockholm en helg mm. till exempel. Och man kanske, vem vet, någon kanske åker hit på påsken och ska ta en helg en weekend. Ja. Afternoon tid på Svenskt Hans T-salong är underbar. Det, det är inte är... så många som känner till den. Nej, jag skulle säga att då kanske många tror att, att man ska äta längst upp på NK. Att det är det där liksom som är motsvarigheten till om man vill känna sig lite, du vet, motsvarande till New York mm. eller London. Där, där det är ju så superglamoröst när Ladies Who Lunch som sitter oh. längst upp på eh, Barneys och Bergdorf som de här flotta varuhusen. Där finns det ju alltid en ganska så fin, härlig restaurang där mm. sådana... Människor lunchar. Men då tycker jag att det här nästan är bättre. Ja, men det här är Stockholms lilla pärla. Alltså Svenskt Hen är ju som en oas bara i sig själv. Så att det är ju ett måste tycker jag att besöka och få inspiration. Men det här var tycker jag en riktigt bra lunch. Och vi, vi In, har, med... har hon instat något från den förresten? Ja, men vi får kolla. Har du hunnit se? Ja. Hon tog inte kolla ännu. Men vi, alltså vi får, alltså jag känner att vi har jobbat oss igenom ganska många ämnen. Ja. Såklart det som vi någonstans känner att vi hade på vår agenda, vår säkerhetsstilagenda kläder och politik, säkerstil i 
makt, makt och stil. Mm. Ja, precis. Och det var spännande Modemakt. att höra hennes tankar om det. Jag visste faktiskt inte att hon hade varit på, på modeveckan och besökt unga designers där. Då fick Nej. hon lite plus i kanten av mig för att jag brukar annars läxa upp de politiker jag träffar i att dels tycker jag att de har lite beröringsskräck med mode ibland. De är liksom dåliga på att faktiskt närma sig modebranschen och hitta ett bra sätt att finnas där liksom, eller vara mm. engagerad visa sitt intresse för den här ändå kreativa näring som... Och framförallt det är alltså en stor export vi pratar ja. om. Här. Det är en enormt viktig näring för Sverige. Och jag menar, vi har ju diskuterat det som en gång att, hallå politiker vad händer med Stockholms modevecka? Varför kliver mm. ni inte bara in det? Varför gör ni inte som Köpenhamn? Varför öppnar ni inte upp våra vackraste byggnader och låter modet få verkligen spridas över Stockholm? Mm. Um, jag väl... älskar att du sa det till Anna också. Ja men det sa jag faktiskt till henne. Så att någonting måste göra så här. Det är jätteviktigt. Vi kommer tappa en modevecka annars. Så att det finns ju massor att göra och som faktiskt politikerna tycker jag bör ta sitt ansvar. Och där kändes det som att liksom, verkligen Anna tog till sig det och eh, mentalt gjorde en liten anteckning. Mm. Um, och sen så känns det som att hon är väldigt intresserad av svensk mode. Hon bär mm. bara svenskt, vilket jag tycker absolut är en självklarhet. Men ändå, det är bra tycker jag att hon gör det. Och sen att hon har hittat sin stil. Det känns som att hon är väldigt liksom, trygg. Att hon vill vara kvinnlig men ändå stark och kunna liksom, inte behöva bry sig jättemycket men alltid se representativ ut. Mm. Nej, men det tycker jag absolut. Och hittar du någon bilder? Ja, men nu är hon upp här precis. Eh, lunch med inspirerande Ebba från Syd och Mila Dupré. Tack för att ni tog er tid, Anna. Mm. Det är ändå lite coolt. Det är, alltså man blir, coolt. Det är ju lite spännande sådär ja. tycker jag. Och sen var det... ja, men sen så kul när jag kollar på bilden här då så, så ser man att hon har den här liksom perfekta där kroppsspråket som politiker någonstans ändå har. Ja. Det är lite coolt ändå. Hur man sitter. Vad är det med det egentligen? Ja men precis, jag ska beskriva alla här nu. Anna sitter liksom med armbågarna på bordet och har eh, fingrarna ihop. Eh, lite så här debatt. Liksom. Det, men det är säkert ett stöd och att man liksom är... Hittat fokus där, i det. Fingertopparna möter varandra. Ja, men precis. Jag tror att man hittar nu fokus sitter jag och gör så, då känner jag mig som Annie Lööf ja, Det men... är verkligen politiker på. Jag tror faktiskt det. Jag har mina armar lite sådär under, knutna under min, min haka och du sitter med händerna knäppta på bordet. Så att ja. vi har alla hittat en egen liten skön, bekväm pose. Och, och det leder ju faktiskt in på ett annat ämne ja. som vi absolut ville ta upp i den här podden. Jätteviktigt ämne. Ja. Ett extremt viktigt ämne faktiskt. Ja. Ja. Och det handlar om att du gömde dina händer lite där. Jag gömde mina händer. Jag kommer att tänka på mm. det. det. Men du ser det är verkligen. Här gömmer jag mina händer. Inte mina händer men jag gömmer mina naglar. Mm. Det finns en anledning. Och det är ju så att jag eh, har ju en, en liten fetisch. Mm. Superhand du. Mm. Det är inte att jag äter godis i mängder utan det är att jag gör manikyr väldigt ofta. Mm. Jag är besatt av mina naglar. Jag känner mig totalt naken om jag går ut utanför dörren utan naglack. Alltså du har ingen naglar på idag. Jag skulle, jag skulle må syka, jag får kliattack. Inte att du har det för det spelar ingen roll vad andra har. Jag dömer ingen. Jag tycker att allt är fint på alla. Men på mig så måste jag ha lack. Mm, varför det? Jag vet inte. Alltså det är någon slags, det här är en, jag har en psykologisk spärr här på något sätt. Det är något som inte riktigt är hundra procent. Alltså fråga min man, det finns ingenting som gör honom så nervös som när jag, mina, mitt nagellack börjar kippa. För då vet han att helvetet är på väg att bryta loss. Och nu kanske man tänker att det här låter ju sjukligt ytligt. Varför är naglar viktigt? För mig är det här, men, om mina naglar är bra, det är som att jag har kontroll över någonting. Då kan jag släppa det. Och så jobbar jag jättemycket när jag pratar och använder jag väldigt sådär yvigt kroppsspråk. Jag, som min pappa brukar säga, jag viftar med dasslocken. <laughs> Nej, men det är för att jag har likadana händer som min pappa. Vi har väldigt stora händer och väldigt långa fingrar. Och så känner jag då att ja, men naglar... Det är inga dasslockar. Jag tycker det är elegant. Ja, men naglar har blivit, ja, men det har blivit min grej helt enkelt. Pianofingrar har du också. Det har jag faktiskt. Mm. Ja, men det har blivit min grej och um, det är som för mig den ultimata accessoaren. Mm. Nej, men sen är det väl... Det är ju någonting som sitter där i händerna och naglarna. Jag har ju tänkt på detta så mycket eh, sen jag började jobba med tv. Alltså, vad ska man göra av sina händer? Gud, det här borde vi pratat med Anna Kirberg ja, också, känner jag. För det är ju, även som politiker och för alla andra där ute som kanske står och levererar. Nu vet man ska hålla någon dragning på jobbet eller liksom i något annat sammanhang. Så har man förberett sig superväl. Man har den där presentationen, man har liksom gått igenom det. Ja, man har hyfsat bra koll på vad man ska säga. Och så står man där och känner man så här shit, vad ska jag göra med mina händer? Mm. För det är väldigt ofta så. Ja. Och det man inte ska göra, det som jag i alla fall har lärt mig då, det är väl att lägg inte armarna i kors för allt i världen. Nej. För det är så avståndstagande. Mm. Men det är ju en trygghet då kanske. Då stoppar man in händerna där och då känner man då är det ordning på dem. Hur gör du då? Om du känner att du blir lite osäker i ett sånt sammanhang. 
Äh, men då tycker jag att en hand i fickan, mm. äh, det kan vara, inte ha det hela tiden, äh, men det kan verkligen vara något som signalerar att man känner sig lite trygg, bekväm. Stoppar du en hand i fickan i ett par byxor så har du liksom, du får också en så här lutning på höften lite grann, mm. så du ser lite mer lite avslappnad snyggt. ut. Ja, ja, men det blir lite snyggt. Det är som en bra instapås också. <laughs> ja. äh, men det, det, jag tycker det är intressant det du säger, liksom det här med att det är, det är så viktigt för tryggheten mm. eh, någonstans. Så handen i fickan och också så här, inte kanske ha händerna framför sig, förstår du vad jag menar? Att Nej. våga dra bak axlarna och dra bak händerna mm. lite grann. Mm, absolut. Men jag har ju till och med gått på kurs för det här. Ja, men berätta om det, för det är jag väldigt nyfiken på. Men gick du så vilket samband var det? Nej, alltså, eller egentligen programledarkurs. Och då fick ni lära er hur man skulle jobba med kroppsspråket? Ja, eller... Det var väl snarare så, jag skulle börja jobba med tv första gången och detta var 2010 och det är så att kronprinsessan ska gifta sig med sin PT. Och detta var ju liksom så stort, uh-huh. jag menar det får kanske ha glömt men det var ju valår, det var liksom valet och det kungliga bröllopet som var typ den största mediehändelserna. Hela Sverige gick ju bananas. Uh-huh. Allt och annat stannade upp. Allt annat, ja. Och vad var din roll i det läget? Ja, men min roll var att jag blev eh, uppringd av SVT som ville fråga mig ifall jag kunde tänka mig att jobba som eh, innehållsansvarig redaktör för hela den här, de här sändningarna. Och det var en, fick jag jobba med en fantastisk producent som jag träffade ganska tidigt där. Sia Axelsson och så var det Thomas Hall. Det var liksom ett gäng där på SVT. Massor med grymma tv-människor. Tack och lov! För jag hade ju aldrig jobbat med tv på det Nej. sättet förut. Jag var ju då, hade varit chefredaktör på Veckorvin och chefredaktör för Expressen Fredag. Men, men aldrig den typen av jobb. Och sen var Spännande ju, då att kliva in i det ja, och så, stort program också. Gud, att jag vågade. Jag är glad att jag vågade. För det har varit viktigt för min karriär. Ja. Uh, hade jag inte tackat ja till det, hade jag fegat ur där. Och... Det var viktigare än Let's Dance helt enkelt. <laughs> ja, det var det. Och hade jag liksom när någon frågade mig så här, kommer du fixa detta? Liksom, hur känner du dig bekväm med tv? Hade jag svarat som det var? Mm. Absolut inte. Hade Nej. jag liksom inte dragit till med ett ganska lite shaky, men självsäkert liksom, ja, jag ska göra mitt bästa. Då hade ju jag varit någon helt annanstans idag, såklart, ja. i min karriär. Och, så det, det var ett viktigt sånt avgörande ögonblick för mig. Och där. vad lärde du på kursen då? Vad fick ni ta del av? Ja, nej men då var det så. Då skulle jag ju hitta en programledare till detta. För vi skulle göra sändningar som var hela våren. Varje måndag kväll klockan åtta, vilket är liksom primetime. Och sen så skulle det kulminera i en bröllopsvecka då vi sålde, sålde live. Varje kväll också primetime. Och sen den här mastodon och då som innehållsansvarig så skulle jag hitta en programledare och då ja, blev det jag också. Oj, du skulle hitta en programledare och så blev det du. Ja, men, och nu efterhand så kan jag tycka så här, gud vad, vad säger du om mig bra egentligen? Bra casting tycker jag ändå. Bra casting. Ja. bra castare du är, herregud så Ja, det är nästan, jag är ju väldigt obsesst nu med House of Cards. Jag inser att det finns en Frank Underwood i mig också. Ja. Du plockade fram honom helt enkelt. Ja, du vet när han ska liksom hitta någon och så har han så här en hemlig plan. Ja. Att i slutändan ska det bli ja, men vägen dit är en lång, kringlig krokväg ja. av olika eh, skimande intriger. Ja, men riktigt men, så var det vad, inte. Jag måste verkligen säga det. Det där är ju först väldigt osvenskt, väldigt ovanligt tror jag, man nu får generalisera för en kvinna tror jag. Att våga ta det steget. För det är så många gånger som man tror att man sitter i sådana lägen och man tänker, men jag då? Eller det här är min dröm? Eller vad som helst. Var, var, vad kan man förlora på då i ett sådant läge att lägga fram mm. sig själv i ett sådant förslag? Det var mm. väl helt fantastiskt bra att göra det. Mm. Jag peppade faktiskt just en äh, tjej som jag äh, träffade här om kvällen äh, som ville prata lite såna här idéer. Och hon hade också lagt fram sig själv som förslag men fått nej. Och då lyckades jag överta- övertala henne att faktiskt äh, Stå på. föreslå dig själv en gång till. Mm. Alltså ligg på en Hur gång till. Ta ett möte till. Om vi ska följa upp detta. Ja, bra. Jag har ju lite såna olika. Det är så kul tycker jag att peppa och inspirera och ja, kunna coacha. Så himla viktigt. Äh, ja, superkul. Och sen så använder jag ju det tillbaka helt mm. skamlöst såklart. Ja. Sen när jag själv behöver råd. I alla fall när jag då eh, insåg att eh, programledaren skulle bli då eh, moi <laughs> så blev jag inkastad på en programledarkurs. Och en av de viktiga sakerna där det var just vad gör man av sina händer? Mm. Eh, och alltså då fick jag en av de första passen på den här kursen som pågick i totalt fyra timmar. Så det var inte så jättemycket kurs man fick. Eh, det var att ställa mig och bygga med Lego och prata samtidigt. 
För det var ju så att tänk inte på henne, de ska bara få leva sitt eget liv. Mm. Och sen var det förstås det här som du är så bra på, att liksom prata med händerna. Låt dem inte bara hänga, händerna är som ett extra ett redskap. Ett redskap som du måste lära dig att jobba med. Mm. Sen kan det bli lite för mycket ibland kanske, jag tror både du och jag pratar lite, lite yvigt. Fast är inte det bara lite härligt? Ja, men jag tycker också så här, det är ju någonting som är väldigt... Eh, ja, å ena sidan, ja, man ska inte tänka på sina händer. Det håller jag med om i det läget. Men samtidigt så måste man även ha kontroll mm. över dem. Det kan jag bara hämta från min tid som artist när man har stått på scen. Där är det ju väldigt skönt för en artist att kunna hålla i mikrofon. Där har man ju mm. redan liksom ett redskap. Man tappar eller man, man, en hand, och många artister håller ju båda händerna på mic. Men jag tror att, att det de måste finnas ett liv i dem. Jag har jobbat väldigt mycket med koreografer och så vidare. Och de är sådär, släpp absolut inte händerna. Utan händerna är liksom, det ska finnas en lika stor kraft i ordet eller i tonen som mm. det ska finnas i din handrörelse. Mm. Så ha alltid en riktning med handen. Nu är det kanske mer ett uppträdande perspektiv. Men det är ju samma sak då. Om du står på scen, ska du visa någonting med hela handen? Liksom, slå näven i bordet, gör ordentligt. Liksom. Mm. Det, det är precis som ordet. Det är, du har ju rätt i det. Det är en förlängning av det man säger. Mm. Men jag tror man ska ha mer kraft och mer kontroll över sina armrörelser. Mm. Och vet du, en sak till. Du är lite, uh, har inte riktigt med henne att göra. Men en, en bra grej som jag plockade med mig på den här kursen det var att jag fick lära mig att andas. Mm. Alltså, och då kommer jag så väl ihåg detta knep använde jag mig av i nyhetsmorgon i direktsändning typ hela tiden. <gör> nu när de räknar ner fem, fyra, tre, två, liksom grymma Helen står där, studiomannen i studion, då andas jag ut. Ja. Men du det är så kon- ska jag göra det va? Nej, men Nej. det funkar. Ja, men men alltså, berätta. Det är ju återigen då, som sångerskan här kan jag säga det, det är precis samma sak. Varenda gång man går på scenen och ska sjunga i publik eller vad det är. Alltså, Andas, när du blir nervös så håller du andan. Det är det, det, är det mest naturliga vi gör. Vi bara, det kan vara ett läge där du ska ta upp en jobbig situation på ditt jobb. Alltså, snacka med chefen, eh, bråka med eh, liksom kompisen eller partnern, vad det än är. Oftast så går vi och håller all luft inom oss. Att få ut den här luften, det gör liksom att man släpper och så andas man i ny frisk luft. Ja, för det är, Superfokus ah, i det. För det, är ju, det funkar ju verkligen just på det sättet. Men det konstiga är ju att man tror att man inte ska ha någon luft kvar då. Och jag som alltid så här vill försöka vara lite så jobbig i sådana här sammanhang. Jag säga, men det funkar inte. Jag kan inte prata Nej, välkomna till Det går inte. Och det där. Men det, ja. det är verkligen en bra grej. Att ja. andas, liksom, trycka ur all luften och bara börja på nytt. Ja. Väldigt bra knep. Mm. Vet du, jag har gått på ytterligare en programläkurs innan jag insåg. Du har gått på så många. Det är perfekt. Det är bara alltså, att jag är kursfreak. Ja. Det var med Sverker Olofsson. Det här har med henne att göra. Du vet, plusverker ja, 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 ja. i Umeå. Och ett av hans knep. Vi satt där i ett konferensrum i Umeå. Pe- Pepe. Be- Pepe Eng. Nej. Beppe, Pekka och Inger och jag, hela ja. kväll programledargänget ja. och vi skulle få lära oss allt som Sverker kunde. Um, och det var ju en bra lärare. Så bra lärare. Ja. Jag älskar Sverker. Det är faktiskt så. Han är så duktig i, och kompetent som programledare när man tittar på honom. Um, och en sån grej som han sa med händerna, det var att man ska aldrig underskatta effekten av att lägga en hand på någon. Nu vill jag lägga en hand på dig, Emilia. Men då frågan, lägger du en hand som att hej jag har övertaget eller hej jag ger dig en varm hand, jag sträcker ut en varm hand, jag stödjer dig eller förstår du? Mm, nej men det är en bra fråga och jag tror att han menar nog egentligen att det kan vara båda två. Mm. Det kan vara så att man visar att man äger situationen, en ägande hand mm. och det kan bara vara en sätta ur spelhand mm. därför att ha liksom ett samtal med någon, det behöver inte vara en direktsändning eller hur men att du liksom lägger en hand på någon, det blir ju något. Avväpnande. Man blir lite, Precis. Ja. Mm. blir avväpnande. Det händer någonting i kontakten. Mm. Alltså det, Intressant. Ja, och jag har verkligen tänkt på det sen dess. Liksom. Och hur, känner, hur bekväm känner man sig när någon lägger en hand på en själv? Mm. Jag, menar, vad, eller hur? jag tror inte du också att det är lite svenskt för att vi är ju inte så vana vid fysisk beröring. Nej. Så det händer ju någonting. När en främmande människa möter mig och lägger sin arm på min arm så känner jag ju att oj, nu var det konstigt. Det ja. där var jag inte beredd på. Nej. Men jag kan känna att utomlands i vissa Sydeuropa eller vad det kan vara, det är mycket mer fysiskt. Brasilien, alltså det är så fysiskt. Man lägger man handen där? Man lägger man handen på en, den där stringtrosan. <laughs> String, ja, men Det är ju någonting häftigt med det faktiskt. Ja. Men det, och det har jag lärt mig av dig för sig. Att det rör sig att liksom, krama hellre om du funderar ja. över det. Ja. Det är ju lite din devis. Du menar man inte känner igen någon som ja. jag aldrig gör. 
Jag kramar alla. Hej, tant och bika. Åh, vad kul att se dig igen. Jag kramar alla. Jag kramar mig genom dagarna. Det är inte helt... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Alltså tillsammans med vår älskade partner Tradera, vi har ju verkligen en djup kärlek till Tradera, du och jag Emilia. Det så ska vi, vi prata, Ja, så ska vi prata lite vårtrender. Och det kanske viktigaste tipset för en vinnande vårstil, det är ju verkligen att se över vad du har. Alltså vad behöver du? Vilka plagg är det dags att kanske ta farväl av och sälja av på Tradera? Och vad vill du lägga in en bevakning på? Mm, exakt så. Och bara lite snabbt om vi ska trendspana här för våren så ser vi ju mycket metallik, det är så silver och guld. Mm. Och förstås vårens heta färger, ljusblått och vinrött. Sen är utility chic och minishortsen och den höga midjan tillbaka. Och just de här trenderna, det är ju inte jag ensam om att liksom vara lite extra sugen på i vår. Och kanske sitter du därför just inne på metallikväskan som du inte längre använder men som någon annan skulle älska, då är ju Tradera helt rätt för dig. Ja, alltså ut med den. Nu, nu, nu. Jag tänker också på något som vi pratat om mycket möjligt med mobwife-trenden. Har man då en fuskpäls som man bara känner så här kärleken har slocknat, jag tröttnar på den här då är den ju superhet på att tradera, så ut med den bara. Och så kan du investera i en ny vårjacka istället. Win, 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 win. Ja, ladda ner Tradera-appen du också och börja sälja redan idag. Det är så kul och så smidigt. Och Abba, eller hur? Vi ses på Tradera. Ja, Alltså vet du vad, jag måste också bara säga att jag blir ju galen på notiser på mobilen. För de är nästan aldrig några lyckliga saker. Det är något med att kalender eller vad det är. Jag älskar Traderas små notiser. Oh. Sju minuter kvar på din budgivning. Åh, oh, trevligt du har vunnit. Åh, oh, älskar. Kärleken till Tradera är stor tack. Den är oändlig. Vi har med oss Synoptik i Säkerstilpodden och tillsammans med dem så vill ju vi, Emilia, tipsa om Synoptik All Inclusive. Ja, så bra. Det trygga, bekväma, smarta sättet att ha glasögon där jag då kan kombinera glasögon med solglasögon och linser. Och nu när vårsolen äntligen börjar titta fram så vill jag också ge tips och det är att gå in på din närmaste Synoptik och prova. Mm, härligt, inspirerande, ja, viktigt för att hitta rätt. Verkligen, och det finns så mycket härligt som du kan uppdatera din glasögongarderob med om du vill ha vårfräscha bågar. Kort trendspaning bara. Väldigt mycket XXL. Alltså stora mm, bågar. Det gäller både solglasögon och vanliga. Jag har ju nyligen investerat i mina Prada, skarpa, svarta statementbågar. Älskar dem. Trekade också lite mellan ett par vinröda, skitsnygga och ett par lite mer så här brunmelerade, också maxat stora. Så fint. Men det är därför man vill ha en glasångarderob. Mm, ja. Jag vill också bara säga där att jag älskar dina svarta prada för att ha tonade glas, det här oh. gråa tonade glaset. Oh. Det blev jag inspirerad av. Får jag lägga till en vårtrend när det kommer till glasögon? Om man inte gillar de här stora XXL-bågarna, vill ha dem lite snabbare, lite sportigare, då är det ju sportiga bågar som gäller. Oh. Eh, Synoptik har en uppsjö av coola Oakley-bågar till ja, exempel. Så coola. Och de här ska man inte bara ha när man är ute och sportar, utan man ska verkligen plocka in dem när man är i stan eller bara ser allmänt cool och sleek ut. Mm. I Synoptik All Inclusive så ingår alltså till en fast månadskostnad typ fria glasbyten. Mm. Så bra. När bra. synen förändras. Oturskydd om olyckan är framme. Och allt det här är för att du ska ha rätt styrkor på dina glasögon och linser och samtidigt minimera risken för oförutsedda kostnader. Och dessutom får du varje år möjlighet att byta ut ett par så att du alltid har en uppdaterad glasögongarderob. Och så får du alltid 30% på alla glasögon när du startar ett Synoptik All Inclusive. Så in och hitta dina favoriter och läs mer på synoptik.se eller besök någon av alla 146 butiker i Sverige.
Det är sant. Ja, det gör det verkligen. Det är som ett skämt. Jag har kramat som människor jag aldrig träffat varit som bara, men oj vad trevligt med en kram från en okänd person. <laughs> och jag som är den mest okramiga oh, oh. har blivit lite mer kramig, kramig. Oh. tack vare dig, Nej, Jag är så kramig. Det är verkligen. Och sen så, det kan men nu resonerar också. du där? Därför att jag är, alltså det är något fel på mig tror jag. Jag har blivit något fel. Jag var väldigt, väldigt bra på ansikten förut. Men jag kan liksom vara dålig på ansikten och namn. Det är inte en jättebra kombo. Framförallt inte min värld när man träffar hundra personer. Du vet bra. att man brukar säga att man får dålig på ett av dem. Jag vet, jag är dålig på båda. Det är jättejobbigt. Men alltså, jag tycker att jag känner igen folk väldigt lätt. Och så mm. tänker jag då att, eller framförallt kanske är så att man träffar väldigt mycket människor. Och så är jag så stressad över att jag inte ska hälsa på någon. För jag är så artigt uppfostrad av min kära mamma och pappa. Eh, så att jag måste alltid liksom vara den här superglada, vet, hej hej till alla. Ja. Eh, och då har jag bara kommit underfund med att det bästa sättet är att ge alla en kram. Ja, men är det så också att om någon liksom kommer springande förbi så stoppar du? <laughs> jag bara, hallå, här får du kram. <laughs> men jag är nog ganska kramig av mig. Ja. vissa lägen så får man ju inte kramas, så då ja. kan jag bara känna av helt enkelt. Du kramar av dig och du har alltid väldigt snygga naglar ja, precis, för att liksom ändå landa här, i det, i naglarna, från programledarutbildning ja. till naglar. Ja, men det är ju sånt då, jag måste ändå slå ett slag för det, att jag tror att alla kvinnor, alla åldrar, oavsett hur man ser ut, hur man klär sig, att känna sig riktigt fin och ta en schysst manikyr. Det är mm. det som man tänker sig, men har man varit i New York och gått in på deras nagelbarer så vet man att liksom, det är någonting de flesta undrar sig. Um, här är lite mer i Sverige inte lika, det börjar ju komma nu ordentligt med, med grymma nagelstylister. Det har blivit ett yrke verkligen. Mm. Jag gör ju något som kallas för gel polish på mina naglar, som är ett så här permanent lack som man lägger på som håller i tio dagar. Eh, och då håller det faktiskt helt okej. Okay. Just nu är de ju lite chippade och mm. lite skruvade. Och, och det är ju skitjobbigt då. Men eh, jag gillar det här. Det här är som sagt det är som en liten accessoar. Man kanske inte vill ha mycket ringar och, och smycken annars. Men har man en cool, genomtänkt idé hur man målar sina naglar så funkar det tycker jag. Mm. Idag har jag till exempel tre olika färger. Ringfinger har jag en slags gräsch färg, alltså gråbrun. På tumme och långfinger har jag en grön, en härligt så här, liten grågrön. Och på pekfingrarna har jag rosa. Mm. Det låter kanske konstigt men det är väldigt snyggt. Är det rätt då? Eller hur ser trenderna ut? Ja, men vet du vad? Jag var ju faktiskt tvungen att mejla min nagelstylist, för en sån har jag. Ja. Hon heter Frida Selkirk. Och hon är ju lite av liksom, den här drottningen i nagelvärlden. Hon, oh yeah. Queen hon gör liksom, alla omslag och hon gör massa människor. Och jag har gått sedan i flera år och är faktiskt beroende av henne. Det är Liksom lite skrämmande då. Men jag ska bara leta upp hennes mejla för att jag mejlade henne och bad henne tipsa om vårens hetaste nageltrender. Mm. Och då skriver hon att vårens hetaste trend är 90-talsfärgen laxrosa. Oh, som klart. du ser på mitt pekfinger. <laughs> ja. Tätt följd av en lika självklar mintgrön såklart. Våren och sommarens hetaste... Som jag man... ser på ditt långfinger. <laughs> <laughs> ja, den är, ja, den kunde vara lite mintig. Ja. Ja, det finns en lite mintton i den. Våren och sommarens hetaste manikyr är den så kallade floating details. Vet du vad det är, Nej, det Nej. Då är det en naken grundnagel med målade detaljer som stjärnor, ränder, hjärtan och andra mönster. Så ja, men gud, sådana liksom naken... 90-talsvibbar. Mm. Ja, en liten Jag tänker såhär fucking åmål och du vet när man hade sådana små nagelklistermärken ja, och nagel, sådana små skummiga klistermärken på dem. Mm, som man satte på. Så det kan man ha. Jag måste ge ett faktiskt lite tips för att jag, man vill hitta den här liksom unika perfekta nyansen ibland om man vill vara själv av en nyans. Mm. Då brukar jag laborera jag har ju lite för mycket lacker hemma. Så då brukar jag blanda två lacker. Till exempel då snyggar jag min ljusfärg. Man tar liksom två rosa toner eller två gröna toner. Blåa toner. Så <hör> mixar jag dem i en liten så här kapsyl. Vet, som en loka flaska. Typ. Ja. Tar jag en gammal recyclad borste, naglaxborste, blandar ihop, stoppar ner lite kan man rent borsten först med aceton. Mm. Då får man en helt egen nyans som ingen annan har. Man blir Men unik. Gud, att du orkar det. Det är underbart. Ja, men jag säger det, jag är ju nagelkankig. Ja. ja, men det är ju fantastiskt och du har alltid så snygga naglar. Men, men jag tänker ändå, om du går till Frida, för det går du alltid till Frida då? Jag går bara till Frida. Ja, och så går du var tionde dag. Mm. Skulle äh, vilja gå en gång i veckan. <laughs> men jag kan inte försvara det, hinner inte och kan inte försvara det rent prismässigt helt enkelt. Nej, för en gång i veckan, alltså om man räknar lite på det, nu ska vi se, vad kostar det typ 600 spänn? Mm. När jag elakar och tar upp... Eh, det här är jättejobbigt. <laughs> Varför gör du så här mot mig? Mobilen. Älskar du inte mig längre? Jag bara... 31 200 kronor per oh, år. Det är ju helt sjukt faktiskt. Ja. 
Mm. Men då går det bara var tionde dag. Men då går jag bara var tionde dag. Precis, det finns ju en, en klar och tydlig anledning till varför jag inte går varje vecka. Ja, men jag tänker också den stunden, du säger att naglarna, mm. och, och det, har, det har vi pratat om, liksom, de är lite din sköld och det är liksom så mm. viktigt för dig. Men vad betyder den stunden för dig? Ja, men det är någonstans där jag också inser att jag har blivit lite beroende av det här. Och jag känner att jag är beroende av att träffa min nagelstylist. Inte bara för att få fina naglar, men för att jag känner att vi har ju ett härligt snack där var tionde dag. Hon blir lite som min terapeut nästan. Ja. Gud, det är du, har, du har intressant. din PT och jag ja. har min nagelstylist. Ja, men verkligen. Mm. Det, och det är ju någonting med... Tillsammans har vi ett glam squad. Ja, man måste ha <laughs> glam squad, kära lyssnare. Om ja. ni inte har en sådan så kan ni hitta på att ni har en sån. Och då drar ni ihop typ det ni har. Ja. Om ni går och fixar fötterna hos någon och ja. om man går och fixar naglarna och man gör en ansiktsbehandling. Man går och klipper sig hos frisören. För det gör Precis, det, det är en glam squad. Mm. Jennifer Lopez har tolv stycken tror jag som hon reser med i sitt ja. entourage. Bland annat en kylskåpsvakt. Ja. Ja. Som ska inte låta henne klippa ja, in. Precis. Hon får inget guld på skägg. Nej, Nej, det får hon inte. Men, men det är intressant det att man har en sån relation och det tror jag hänger ihop jag lite med det Jag har nästan känt på hennes rumpa, det kanske jag har sagt. Nej. Nej. Det är mycket mer intressant än det jag just tänkte säga. <laughs> jag, jag gjorde faktiskt inte det. Men jag fick en sån här photo-op med Jennifer Lopez när hon var på Globen. Ja. För att eh, ja, men Arthur Birgesson som är ju en partner och god vän och tillika min musikproducent när det begav sig. Han har jobbat med henne och skrivit några av hennes största hits. Så att vi fick följa med honom helt enkelt backstage efter hennes senaste konsert. Det var väl för två år sedan eller sånt där, mm. tre år sedan. Berätta, Nej, men då hur var fick det? vi ju komma bakom. Och just och min dansare var ju då också, eh, hennes dansare var min koreograf när jag jobbade i Australien. Så det hade ju liksom ytterligare en så här bra ja. Ni var typ kompisar. Ja, vi var. Nästan. Jag är inte, precis. Jag, I min vildaste fantasi. Nej, men så då står vi där och så får jag bild. Och hon är så otroligt perfekt. Berätta, hur ser hon ut? Hon, alltså, hon bara, du vet, när det här skimret som ligger på i musikvideos. Så ser hon, det är som att det stutsar utifrån den här verkligheten. Och då tog jag i alla fall en bild. Jag ser jättekonstigt på den bilden. Jag måste nästan försöka leta upp den någonstans. För jag ser helt så här förstummad ut. Och så vet jag att jag typ var så här, jag får inte lägga min hand på hennes rumpa. Jag får inte lägga min hand på hennes rumpa. För att det blev som en sån här, du vet, tvångstanke. <laughs> för den var ju så jävla snygg. Den bara, oing, stack ut liksom. Jag bara, jag får inte lägga min hand på hennes rumpa. Tänk om jag hade gjort det, då hade jag faktiskt blivit utslängd. <laughs> och, och det är ganska stora hand också. <laughs> Hon hade, men trodde att det var någon annan. <laughs> den hade täckt hela rumpan. <laughs> De är ju alltid mycket mindre än vad man tror också i verkligheten. Ja, Inte ja. just rumporna, utan De, kändisarna. Jag vet, det är som så konstigt. Alla är så små, det är ja. därför alltid alla sådana bilder blir så himla dåliga. Jag går inte att fotas med dem. Men hon, hon är också faktiskt en av de här stjärnorna som folk har på sin bäst, bäst lista över, över liksom nagelikoner. Ah. Då har jag läst att hon är faktiskt på tredje plats. Och på den första plats så kan man nästan lista ut att det är Rihanna. Hon har ju väldigt speciella naglar. De här mm. väldigt långa, klolika naglarna har mm. Rihanna. Är det någonting för dig? <laughs> Nej, det är det inte. <laughs> som man kanske kunde gissa. Att, alltså det, det är det ju inte riktigt. Jag har lite svårt för det. Långa eller korta? Eh, korta, absolut. Mm. Men Rihanna Jennifer Lopez, finns det någon mer? Ja, men sen har vi Katy Perry och eh, Kardashian och Rihanna. Ja, eh, Lady Gaga finns på den listan. Så mm. det är ganska extrema naglar ändå. Mm. Men det kanske är för att det är nagelfans. Men om du skulle lista tre säkra stil-lackfärger... Ja, men kan vi inte hjälpas åt? Jag tänker ju genast på det här som vi hade på den härliga ja. säkerstilfrukosten. Rouge Noir. Just det, så Chanel. heter det. Mm. Det, det är ju verkligen en klassiker. Och, Beskriv färgen. Um, ja, men, nej, men gör det du istället. Ja, men lite Bordeaux, det är liksom lite vinröd färg. Liksom en väldigt, väldigt mörk, mörk, mm. mörk. Rouge Noir, ja, liksom, nästan går mot en svart ton helt enkelt. Och det var också så roligt att se hur alla var så peppade på ja. den goodiebaggen, ja, eller ja, Så underbart var det faktiskt. Ja, Till och med killarna som var där var så mm. peppade. Mm. Särskilt Fredrik Robertson. <laughs> han, var, han var överpeppad. Nej, men det eh, säker stil inom naglar, det är ju förstås den klassiska, väldigt eh, djupröda svarta. Sen mm. tycker jag att klarrött alltid är ett ja. säkert kort. Och alltså där måste jag ändå inflika att liksom, klarrött är ju den första nagellacksfärgen. Det var ju Revlon som lanserade den 1932. Mm. Det är ändå lite coolt. Mm. Och också så här års. Nu så känner man ju, jag kan ju nästan känna mig fången om jag för sent på våren eller liksom för sent när det är för ljust börjar satsa på lite mörka naglar. Mm. Det, det blir panik för mig liksom. Ja. 
då måste du ha något kanske lite mer klarrött eller koralligt. Ja, ja precis. Rätt koralliga. Och sen som tredje säkert stillax så tycker jag ändå den ljusrosa. Eller vad säger ja, du? Ja, men en lite nudig färg. Man kan, ja. behöver inte ha så babyrosa. Det kan vara lite mer, gå lite åt beige så det blir mm. lite coolare ändå. Mm. Ja, men, men lite så. Jag står ändå ett slag i saken för att denna vår vågar köra varannan färg på eh, sina naglar. Vi kan ja. i e-cost-appen nu så kan vi lägga upp lite naglinspå från mina ja, men som egna du, naglar. Du hade på L-galan så va? Ja men där hade jag som svarta naglar och så hade en som var vit. Men man kan ha liksom f- två likartade färger, till exempel två mintgröna färger, en på varje finger. Mm. Eller så något som jag tycker är ursnyggt är shading. Och då kan man ha från vitt på lillfingret som blir grått som blir till slut svart på tummen. Och det kan man göra i alla färgnyanser. Men du Emilia, jag bara tänker, hur gör du på sommaren? Ja, men då så har jag inte... Ja, men då har jag inte källak. Jag kan inte liksom flyga hem till Frida, även om jag väldigt gärna skulle... Eller flyga över henne hade varit ja, ändå glömmer. Gud vad härligt. Det hade varit äkta glömskar. Ja, men det kan jag såklart inte göra. Men då har jag med mig ett litet batteri av lack. Och så går jag loss själv. Och det blir inte lika bra. Men, och så får man ju lacka om hela tiden, vilket ja. är superstörigt. Men de där dagarna då jag då går naken, då är det inte... Naken. Naken. Men jag är ju naken då, jag säger det. det jag går ju hellre naken än naken, nakna dagar. Då är inte hemmafriden direkt existerande. Nej. Nej. Och jag, mitt förhållande till naglar, det är också att jag har haft lite... Eh, men jag tyckte att det var så jobbigt för att jag är gammal nagelbitare och jag har pillat mina nagelband till förbannelse. Jag brukar säga att jag mår som mina naglar. Mm. Eh, nu så... Ja, men titta. Nej, men nu tycker jag att de ser fina och fräscha nu, nu mår jag liksom ganska bra. Hur tar du hand om dina händer? Du är bra på det. Du har ju alltid en liten kräm i väskan. Ja, men det är nog det här gamla för att jag har bitit på dem. Jag har liksom misshandlat dem genom åren. Mm. Eh, så därför har jag alltid lite ita eller lite kräm eller någonting att ta på. Och jag måste också ha det. För att om det börjar så flika sig då börjar jag pilla. Och det är också en stressgrej för mig såklart. Alltså har jag det stressad direktsändning mycket liksom fullt du vet, någon sån stor grej då är det bara att titta mina naglar hur jag mår. Ja. Men det är så tror jag man faktiskt många känner. Och just ja. det är de lägena jag tycker att man ska unna sig själv att få en bra manikyr. Ja men det är det för det är ju verkligen, det är inget, det är sånt man skäms lite över. Mm. Alltså det är någon av de grejerna jag hatar mest med mig själv. Jag blir galen på att jag inte kan sluta med det. Nej. Och jag vet att det ser ja men jag tycker det är så intressant med kroppsspråk och just där vi pratar om att ha kontroll på sina händer och inte mm. stå liksom och fippla och greja med fingrarna och naglarna. Och så gör Ja, det ändå. Uh. Alltså det är... Ja, men det vittnar om en trygghet och en självsäkerhet. Ja, men, men jag är ju till alla då eh, pillare och eh, som har lite sån här nagelbandstressproblem där ute så har jag ett litet plåster till det, ett litet påskägg. Det finns nämligen en studie som visar att bita och pilla och på naglarna och sådär. Det är inte en dålig vana, det är ett tecken på perfektionism. Oh, lite speciell ändå. Jag hade inte riktigt förväntat mig det. Nej, men... nej men därför att perfektionister, de upplever att de blir uttråkade lättare. Mm-hmm. Och, så de måste ha någonting att göra. Ja, så de måste ha någonting att göra. Ändå Gud. lite motsägelsefullt ja, men jag vet. Ja, det är det. Det är... Men ändå, vi bjuder på det påskaget. Jag greppar vid varje halmstrå. Men ja. det är ju just det där, det är någonting att göra, det är någonting att pilla på. Mm. Alltså jag har aldrig hållit i en cigarett i hela mitt liv, men jag gissar att rökare har det där. Det är lite samma grej kanske, precis. Ja, tror det. Alltså det där att liksom hålla i, att man känner sig att man måste hålla i någonting. Mm. Men det är bara ett sånt, liksom, det, jag har själv också hållit på med det tills jag slutade i, i tonåringen och bita, mm. men det är ju ett sånt enormt nervöst intryck, så att det är väl verkligen någonting man ska försöka liksom jobba bort om man kan det. Och då tror jag, det vet jag, många är en tjejkompis som också hon liksom pillar på nagelbanden i, i förbannelse, men mm. så fort hon lackar naglarna så rör hon dem inte. Mm. Så du tycker man ska ge sig själv det jag i påskäggspresent? En Verkligen, och det ska jag säga Jag har gett bort många påskägg med naglack i ah, det Till folk som bra. inte vill ha godis det är Så det jättebra. kan vara en ganska bra påskpresent Rouge Noir kanske Ja, ah, men det är bra. Det var som när mina barn var på kalas här måste dig senast Då fick de inte, då fick de faktiskt inte smink Nej, nej, men de fick inte godis Du var <laughs> så snäll och ordnat ja. andra saker till dem. Ja, men det är klart att jag hade det De fick russa in och annat härligt mm. Men vet du vad, det leder oss lite in på veckans ja. lyssnafråga Väldigt bra tycker jag, en liten överledning där. Vi har nu fått en lyssnarfråga som är ja, väldigt bra faktiskt. Mm. Emilia har skickat in något väldigt tänkvärt, väldigt snyggt namn. Hon skriver så här, har lyssnat igenom nästan alla poddavsnitt på Säker Stilpodden men blev så besviken för att ni till 98% tar upp barn. Mm. Jag tycker podden ska handla om stil och mode som jag trodde den skulle handla om. Men det tas upp barn, graviditeter etc. i nästan alla avsnitt. Är podden riktad till mammor med barn? Jag är sjukt nöjd över er bok, men podden är jag besviken på. Ja, jag måste säga, Emilia, det är ju en bra fråga, mm. faktiskt. Och jag kan ju säga så här, 
tänkvärt, någonting vi verkligen tar med oss um, och samtidigt kan jag känna så här, det här är ändå, podden speglar ju vårt liv, vår vardag och vi har båda två barn var och de tar upp väldigt, väldigt stor del av vårt liv så det är svårt mm. att utlämna dem i podden, det kommer vi inte göra men vi lovar Emilia att ta till det här till oss och eh, tänka på det i framtiden Ja, såklart. Vi vill ju att säkert stilbånden ska vara för alla, men samtidigt som du säger, det, är ju, det hänger ju ihop och det är lite det ja. eh, som hela säkert stilprojektet handlar om, att mm. få liksom ett fungerande liv och en fungerande vardag. Och för oss handlar det ju många gånger om det där minimala fönstret som finns att klä på sig mm. eh, om ens något och liksom sminka sig och fixa naglarna. Ja. Och då är ju barnen en pusselbit i det förstås. Ja. Um, men, men jag håller med, det ska ju inte vara, det ska inte vara så heller. Eller ska, ja, vi, vi lyssnar på dig, Emilia. Vi, vi tänker till och sen så, så hittar vi någon bra, bra mellanväg. Vi ja, vill att Emilia får... ska fortsätta lyssna på den. Ja. Det måste hon göra. Och alla ja, andra ut också, som tycker likadant. Jag tänkte vi kan väl avsluta med att ge, bjuda på ett litet varsitt stylingknep. För du har ställt till din skjorta på ett speciellt sätt och jag har ställt till min på mitt sätt. Ja, men precis. Ja, min är ju min randiga skjorta då här, då, min favorit med rosetten runt halsen. Mm, och vad har du? Ja, men jag har också en vanlig sidenblus, men så har jag knäppt upp mina manschetter. Så de hänger lite löst och dinglar. Det kan se lite så här ofixat ut, men det är precis det jag gillar. Ja, men det är sant. Och så ja. kör du ju pyjamasskjortan där. Så har jag pyjamasskjortan i sidan. Ja, precis. du är så cool i det. Jag provar det här om dagen, men så kände jag, nej. Äh, men vet du vad, då har jag du. I, en, i ett par byxor med en hög midja. Då får man ändå lite, lite siluetter i hela. Annars känner man sig kanske lite fyrkantig och boxig. Ja, men du, får jag ge dig ett musiktips då då? Ja, jag gör det. Har du hört på Pegg Barnevig låten? Ja, men jag har ju det. Såklart. Ja. Ja. Visst är hon härlig? Hon är en stjärna. Är hon det tror du? Mm. Hon är en stjärna. Ja. Nej men det vet man. När man ser programmet så ser man att hon är en stjärna. Och det var så roligt. Hon hade så mycket star quality när hon var och gästade mig. Det var ju verkligen. Hon hade med sig ett helt entourage med folk. Hon hade liksom en är av American mm. över hela sig. Och, och hon spred den där känslan i studion att alla blev glada av henne och alla ville vara lite nära henne. Mm. Det är väl just det som är star quality. Ja, och det måste jag verkligen säga. Jag har ju jobbat faktiskt med artister som manager med Kim Cesarian bland annat. Och all mitt allra största liksom tips där är att Liksom, möt alla med vänlighet positivism och var alltid glad och lätt att jobba med, då får man så mycket tillbaka mm. och hon gjorde ju verkligen mm. det också då vill ju alla jobba ännu bättre för henne ja. fotograferna gör finare bilder du ställer härligare frågor gud ja, mm. Nej, jag blev lite kär ja, härligt Pegg, peppen är ja. total Pegg. och sen så var det faktiskt lite gulligt måste jag skvallra om också för, eh, ge oss lite behind the scenes ja men precis hon eh, Precis efter direktsändningen var slut så hängde hon kvar där hon skulle live-chatta på Facebook på nyhetsmorgon. Och det var rekord. Vi har aldrig haft så mycket klick tidigare. Och jag förstår det. Mm. Men hon har väl strax över hundratusen följare på Instagram. Men det är ett sug efter henne. Så mycket unga tjejer. Och det blir man så glad över. För Peg var ju tydlig med. Hon ryter ifrån. Feminist. Medveten. Bra förebild. Bra förebild. Pluggar. Vi blir journalist. Jag bara yes. Det är en bra tjej. Bra. Men så var det så gulligt så bara hör jag att hon går några steg åt sidan och så ringer hon och säger, ah, var det verkligen det? Är du säker? Blir det bra? Blir det det? Och så hör jag så här, hon ringer mamma eller pappa. Ja, men det är fint. Ja, och så kände jag igen mig det också. Vem är den första jag ringer efter nyhetsmålsändning? <laughs> jag kanske smsar mamma dig, eller pappa och så smsar jag typ Anna och Ida och några stycken. Men så ringer jag mamma. Ja. Mm, det verkligen. Är, alltså jag gör också det. Det finns en sån trygghet i det. Och nu snackar vi mammor och barnar igen, men eh, Emilia får stå ut det här avsnittet. Men det är ju ja. också vittnen tycker jag om att Peggy, äh, Peg, förlåt, äh, har en grym relation till sina föräldrar. Ja, och de, att hon kanske faktiskt har en lika sjukligt nära relation till bizarr äh, <laughs> nära relation som vi har. föräldrar som du och jag har. Ja. Jag älskar att vi delar den, Emilia. Ja, att vi aldrig växer upp. Vi är liksom båda, där är vi båda 12 år ja. gamla. Ja, jag skulle jättegärna sova mellan mina föräldrar i hela säng. <laughs> Jättemysigt. Ja, och jag tycker det är så mysigt nu påsk och bara ja. komma upp till mamma och pappa. Och så är vi ju där själv då med barnen några dagar. Ja. Och sen kommer Johan till helgen. Och då blir man mm. lite mer den vuxna Ebba. Men nu får jag ju bara vara barn. Men alltså, jag, kan, jag måste dela med mig min man på mig häromdagen. Vi var på safari. Min mamma fyllde 60 så bjöd hon hela familjen på en fantastisk safari i Kenya. Och jag trodde att det här skulle vara min livs största upplevelse. Vilket det var. Jag var inte räknade med att jag skulle bli absolut livrädd så fort vi åkte ut på savannen. Så att jag sitter i den här stora bilen med liksom hela min familj, med min man, min starka beskyddande man som jag alltid lutar mot. 
vad händer? Så fort det kommer ett djur i sikte så kastar jag mig ner på golvet mellan mina föräldrar och sitter och håller dem i varsin hand. Jag är så 30 år gammal att inte min man skilde sig från mig där och då. Det är liksom ett så under. Han, han fick sitta och röra han själv. Han helt själv och vi blev liksom jagade av någon sån här elefanttjur och jag bara stod och grät och höll mina föräldrar i varsin hand. Sen var jag var två år gammal. Ja. Så besvärligt. Det är lite sjukt lite faktiskt. Ja, men det är lite sjukt. Jag, nu, ju, vi skulle inte prata för förlossning och barn, men jag kan inte låta bli att tänka på du vet när jag ligger där i de värsta plågorna jag någonsin har upplevt. Oh. Vem ropar jag på och bara, ni måste ta hit min mamma! <laughs> ja, men det är väl ändå bra. Ja, vi får tillägna Skönt. det här avsnittet till våra föräldrar. kära föräldrar, oh. eller hur? Och för att de... Står ut med oss. Ja, <laughs> och den telefonterror som de hela tiden utsätts ja, för av oss de det är gillar väldigt det ja, men de gillade. jag tyckte att det var, för att knyta ihop det lite grann uh, vi är svåra, vi är dåliga på det ja. för att knyta <laughs> ihop avslutar. det här underbara påskägget ja, så, som har fyllt av en powerlunch nagellack um, pegg, trender <gasps> terapeutiska samtal som man har med sin nagelstylist ja, mammarelationen, mammarelationen. Ja, och, och stylingknepen, de, stylingknepen och, och, och de samtalen in, kanske i kombination med att vi pratar mycket om våra föräldrar ja. det kanske ersätter terapi för oss helt enkelt. Ja, vi behöver inte gå i terapi. För att min snälla Peter Jeanette och så Frida som fixar dina naglar ja. och så har vi föräldrarna där. Och mamma där. Agneta och mamma Helen. Ja, de ja. orkar lyssna så mycket så det är som vi behöver inte gå i terapi. <laughs> och så besparar vi våra män. Ja, precis. De får lyssna väldigt mycket också. Och kan man inte också de terapipengarna kan man lägga dem på ännu på mer? På naglar. Ja. <laughs> Då kan jag gå en gång i veckan. Do Bra. it. Det är så värt det. Du, du är nu ska jag hoppa utanför studiodörren och hopp, kasta mig in i bada. Dyka ner i det här enorma guldägget som faktiskt ligger utanför studion. Ja, jag kanske undrar mig att plocka med lite fickorna till ja, du, tågresan. Det kan du lätt göra. Mm, vad ja. härligt. Glad påsk, Ebba. Glad påsk, Emilia. Och glad påsk alla ja. kära Säkerstilpodden lyssnare. Det är så är kul bäst. att hänga med. Ja, vi är så glada. Vi är så glada. Vi ska få påskpussar och påskkramar av ja. oss. Och nästa vecka så är vi förstås tillbaka. Och då ska vi snacka lite om spännande grejer. Ja, ett beroende. Ett svårt beroende. Som vi skäms lite för. Ja. Men vi sparar det tills dess. Vi sparar. Ja. Glapp oss! Hej då! Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax. With their 20-plus sports activities, wellness programs, you can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.